0: E aí, começando mais um Dopecast de uma forma totalmente digital de novo. Já vou pedir desculpa antes, porque pode ser que apareça alguns cachorros aí latinos, porque a gente tá fora do home studio e algumas motos de fundo, porque cada um tá na sua casa e a gente tá improvisando o nosso set de gravação aqui. E hoje, antes de mais nada, antes de apresentar o tema e antes de apresentar o nosso convidado, eu vou acender... Um beckzinho, porque já tá naquele esquema, né, mano? Uma índica hoje.
1: Porra! que da hora, todo mundo conectado, conectado no back aí.
0: <risos> aí eu é de lei. Você tá forte, hein, bicho? <risos> então, aqui. depois desse trago aqui, vamos apresentar o nosso convidado e o nosso tema? Pode falar aí, Arthur. O
1: nosso convidado de hoje é Marcos Dropelo.
0: Oi, Tem isso aí. Oi, Conhecido como Paco. Pô, os aplausos.
1: Matheus, tem que pôr os aplausos
0: de fundo depois. É verdade, vou colocar uns aplausos. Vou falar o nome dele. <risos> aí sim. Se apresente aí, Paco. E rapaziada, beleza?
2: Bom, eu sou Ixi. Paco. Mas o nome mesmo é Marcos Gruppelo, como o Arthur falou, e é isso.
0: É, e por que a gente chamou o Marcos? Por causa do tema de hoje, o tema de hoje é sobre criatividade e composição, falando Exatamente. sobre composições, e o Paco, pra quem não conhece, ele faz rap, então ele é um ótimo compositor e tá aí, em breve, aliás, tem que lançar essa mixtape aí, lançar uma, um, um EP pra, ele tem dois sons lançados, e em breve tem que ter um EPzinho aí na rua, mano, e...
2: Isso, a gente tá planejando, valeu pelo ótimo desde já. <risos> mas a gente tá planejando aí bastante coisa pela frente, né? Esse ano aqui deu uma quebrada com tudo que tá acontecendo, mas né, a gente segue firme e forte.
0: Tá dando pra escrever é, tá. bastante.
3: É, a
2: quarentena tem mais o ajudava, ativo, né? <risos> Arthur! Fa Fala eu tô.
0: Aí. Fala aí, como você conheceu? Nosso amigo Paco Falei pra galera
1: Pô, eu e o Marcos, a gente trabalhou junto, né, cara?
3: Isso ah,
1: Porque a gente tem que saber que nesse, nesse país Ser artista, você vai ter que ter outro emprego Só de arte não dá pra viver É você então, é, quer, quer ter banda você quer ter banda, você quer fazer rap Você pode fazer, cara, mas se você tem outro trampo, você não paga a conta Exatamente e aí, eu, eu e o Marcos, a gente trabalhou quanto tempo, Marquinhos? É a gente trabalhou junto? Uns um, seis meses, foi.
2: Ah, por aí, eu acho que mais ou menos isso, seis, oito meses.
1: É, na verdade, eu tinha, você tinha mais tempo de empresa que eu, também trabalhava na empresa já há mais tempo, só que aí eu mudei de, de, de setor, de operação e eu fui trabalhar junto com você, né?
2: Isso. Daí a gente ficou um pouco mais, mais próximo, né? A gente até se conhecia, mas só de vista, né?
1: É, e depois a gente é começou do... a trocar
2: uma ideia mesmo.
1: Foi. Foi. E aí lá a gente começou a trocar ideia de som, você começou a me contar a respeito das letras que você escrevia na época e tudo mais. E eu lembro que na época eu tava quase formando a banda, ainda assim, não tinha nada concreto, mas tava nas ideias. Ainda. E aí eu incentivava você a voltar a compor, para gravar também, né, porque eu achava que você tinha... na época você tinha umas paradas que você mostrava para mim que eu achava bem maneiro.
2: É verdade, a gente chegou a conversar bastante mesmo Até na época eu não tinha lançado nenhuma música ainda foi. Eu fui lançar no ano passado Mas eu lembro mesmo que você dava, dava o maior apoio A gente conversava bastante sobre isso Você também é, falava depois... a respeito da, da criação da banda A gente trocava bastante ideia
1: E aí você conheceu o Matheus também teve Aquela vez que a gente foi viajar juntos Sobre aquele rolê pra Minas, né?
2: Isso, é... eu... Isso, eu não lembro se a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Matheus foi indo pra, pra Minas Gerais mesmo, né? Eu não tinha visto ele
0: antes. Certeza? Mas, não, eu... não
1: tinha dado um rolê antes, não?
0: Mano, eu não lembro, velho. Eu, eu, acho... eu acho que não. <risos> Será, mano, que a gente tinha dado um rolê? Não, eu acho que você ah, é. só conhecia o
2: Lucas. Eu acho que ainda não conhecia, não.
0: Ah, pode crer. Pior que eu acho que não mesmo, mano, não, a gente não tinha dado rolê. Eu
1: não sei, porque eu já dei tanto rolê com vocês, mano, que nossa
0: <risos> Não, nesse, nesse rolê foi, tipo, uma das melhores experiências de maconheiro, de, tipo, da história, tá ligado? Pegamos aqui, ah, um é fomos viajar pra Minas, mano, nada melhor, natureza. Cada um ia levando maconha daqui, maconha de lá, maconha... Não sei da onde saiu a maconha, <risos> breja, mano. A gente fumou, mano, a gente fumou tanta erva que sobrou, sobrou breja, mano. Tipo, é, um é verdade. Bebida, velho. Eu nem, eu nem ah, sei mas... quantificar
1: quanto de maconha que a gente fumou naquele final de semana.
3: Hum, não, não faço não. a
2: mínima ideia também. Mas eu é melhor sobrar do que
0: faltar, né? Ah,
1: com
2: certeza. É.
0: <risos> falando, a gente começou aqui já fumando porque, é, pessoalmente assim falando, uma das coisas que ah. desperta a criatividade em mim é, é o ócio, né, o ócio criativo, eu acho que acima de tudo tá o ócio assim pra mim tipo tanto é quando eu vou fazer alguma criação e tal ou alguma algum texto, algum, algum riff que eu penso, qualquer coisa assim que eu vou criar, o ócio que inicia tudo, tá ligado? E abaixo disso, é, são alguns aditivos, tipo cannabis, que é, que, é, que é algo que realmente funciona muito bem comigo, é, cogumelo, LSD também dá um ócio criativo forte, porém a cannabis você consegue, eu consigo controlar melhor, então é mais fácil de eu pegar minha ideia e colocar no papel, tá ligado?
1: É, interessante isso, né, cara? Eu, eu, eu tenho um pouco disso também, tá ligado? Tipo... Mas não é diretamente ligado com isso. Nem ócio e nem... Nem a maconha só. É mais no meu estado de espírito mesmo, tá ligado? Uhum. Pô, você, Matheus, você trabalha um tempão com criação, né, cara? Sim, sim. E, tipo, eu não serviria pra trabalhar com criação. Porque, mano, ah. se eu não tô afim, eu não tô afim, eu não faço, tá ligado? Posso estar ah, tá no não. ócio, mas eu não consigo fazer. Eu preciso ter um... Uma coisa realmente que me motiva, eu tenho que estar num estado bom, Isso me ajuda a desenvolver, a criar, a compor, tá ligado? Essas são as ocasiões ideais.
0: Uhum. E, e é que cada pessoa. É, é bacana porque cada pessoa tem um modo, né? Um, um modo, assim, de, de. do cérebro mesmo agir, tá ligado? E criação Sim. realmente é algo difícil. É, logo mais a gente fala pro Paco falar um pouco dele Mas criação, assim É, é algo que você tem que fazer Meio que obrigado, então é, Acaba sendo chato Tá ligado? Porque você ah, tem que sim. fazer aquilo
1: é, tipo, Acaba obrigado. sendo uma obrigação Não é um prazer,
0: né? é E, e você, Paco? Como que você tem Criatividade? Porque, mano ele escreve letra, mano, mó rápido. Teve um dia, velho, que ele mandou uma letra que ele fez, tipo, de freestyle, assim, que era um boom-bapzão, você é louco, mano. Aquele som era foda, velho. <risos> ele é... fez, tipo, rapidão. Como que funciona, assim, a, a parada dos seus insights criativos pra escrever? Como que, como que é o seu processo, assim, mano?
2: Ah, cara, eu acho que tanto pra compor, quanto pra outras coisas na vida também, eu acho que vai de dias, né? Tem dia, tem dia que a gente tá tá muito inspirado, né? Que as coisas fluem naturalmente e tal. Tem dia que a gente tá meio tavado, né? E é normal. Uh, você disse também sobre a maconha. Pô, ela desperta um, um lado criativo muito grande, né? Ela ajuda bastante mesmo. Uh, mas é, é isso. Tem dia que a parada, que nem você falou desse sonho, a parada acontece né, em instantes. Do dia a noite, assim, você, pum, você faz um monte de coisa. Tem dia também que é, é, é bem difícil, né, você produzir. Acho que não só na, na composição, não só na, em letras de música, como em outras coisas.
0: Pode pá, mano. Outras tarefas do dia a dia.
2: É, então, alguma coisa que, que você precisa de, de criatividade, né? Tem dia que você tá, tá impulsionado ali através de alguma coisa. Tem dia que você tá um pouco mais, mais devagar, né, menos inspirado. Era só uma coisa bem natural, né?
0: Uhum. E, mano, é, tem uma, uma, uma coisa que o pessoal sempre diz, mano, que é em relação aos poetas, os antigos poetas, os da, da vanguarda, ou, ou em outras épocas também, assim, que falam que a dor é o principal combustível assim, da, da poesia, tá ligado? E... É, tipo, o cara tá no momento bosta... Aí ele começa a escrever muita coisa Foda, tá ligado? Que é algo muito interno da pessoa E as pessoas falam Mano, isso é muito genial, mas é tipo uma dor dele Que ele quer externalizar, tá ligado? Isso funciona com vocês?
1: Mano, muito Pra caralho, tá ligado? Eu acho que, tipo assim é, Focando no, nesse espectro e a gente falar de dor Beleza, a gente tá focando no lado Mas eu acho que todas as sensações e experiências proporcionam muito isso
3: sim, sim. Uhum.
1: completamente tanto que por exemplo ó, falando agora mais específico da questão da dor né ela ser a chave né para isso a, a própria canção que a gente tem na Gunslinger Running the Shadow uhum. eu fiz aquela letra eu fiz aquela letra numa época que eu tava muito tá ligado eu tava muito mal tipo eu tava numa bad horrível me sentindo travado, frustrado com o trabalho Com tudo, tudo Eu tava muito mal, muito mal mesmo E tipo, cara, foi, foi muito natural Eu simplesmente fiz aquele riff de guitarra e falei, vou tentar pôr uma letra nisso Eu peguei o caderno e tipo, eu fiz a letra em meia hora
0: Mano, aquela, aquela música sensacional, velho Tipo, ainda a gente não lançou ela, né, lógico Mas Sim. em breve vai estar tá aí para todo mundo ouvir que basicamente conta um pouco sobre ela, você que é o autor do, dos acordes e do, das, das da voz, aliás da voz não, da letra né, compositor do Cara, riff da letra
1: é... ela, ela transmite bem uma questão do que eu tava vivendo assim, né é, o começo dela fala assim I, I think I am lost in myself, eu acho que eu me perdi em mim mesmo, né I can't find a solution. Eu não encontro uma solução. Alguma coisa má me atormenta e retira minha alma. Tipo, eu tava realmente assim, cara. Nossa, eu só queria ficar deitado. Eu não queria fazer nada. Eu não tinha ânimo pra nada. Nada me animava. Uhum. Então, tipo, é... a gente tá falando dessa questão específica. Mas eu acho que momentos muito alegres também. E diversos outros sentimentos, né? Que, que, que se enquadra nesse, nesse aspecto mais feliz, também influenciou muito no que a
0: gente pode escrever ou não. Uhum. Sim. E, e essa letra, mano, eu, eu gosto pra caramba do... Porque, assim, o Arthur, ele faz, né? Ele toca a guitarra, pra quem não sabe, que tá ouvindo o podcast. Ele faz algumas composições e os riffs, né? Geralmente das músicas. Mas depois a gente é. modifica e tal, mas a estrutura, sim. É, de todas as músicas partiu do, do Arthur E quando eu ouvi essa música Ou quando o Arthur manda algum riff Eu lembro de alguns riffs claramente assim A primeira vez que eu ouvi, tá ligado teve, Eu lembro que teve um riff Que foi a Singer a, Uma música Bem diferente do que a gente tocava A gente geralmente toca um Stoner Doom E a Singer ela tinha uma pegada mais rock and roll Tá ligado Aí, tudo... Totalmente. Totalmente, totalmente. E aí eu, eu trampava na primeira agência que eu trampava é, lá na, na, na agência da Lu. E aí eu saía do trampo, mano, e ia direto pra faculdade, tá ligado? E aí, descendo até o ponto de ônibus, assim. Eu sempre levava um vaporizador e ia vaporizando, mano. Aí eu já entrava no ônibus, mano, raio assim, ó, loucão pra ir pra aula, tá ligado? <risos> e aí, aí eu lembro que o Arthur mandou esse som, falou, mano, escuta esse riff que eu tô fazendo e tal. E aí, mano, nossa, velho, eu coloquei assim no fone, nossa, fui longe, 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 e deu uma brisa. E esse som Running, running in the Shadow foi a mesma coisa, porque ele passa um clima bem pesado mesmo, assim... O rifizão lento, tá ligado? E é um, um bagulho muito pesado. Que eu gosto pra caralho, velho. E eu queria fazer uma pergunta pro Paco, já seguindo esse gancho aqui. Opa! Pra mim você
2: ficou mudo quando você ia me perguntar um bagulho.
0: Falou eu ah, É verdade. Perguntar. Foi isso mesmo, tá. foi isso verdade. mesmo. Verdade, foi verdade. bem aí que você parou. Eu ia perguntar, eu ia perguntar pro, pro Paco. Se tem alguma, alguma obra, alguma música, alguma coisa que você fez que você consegue definir como como algo que você mais gosta. Tipo, porra, mano, tem um negócio meu que é favorito. Eu gosto desse e é esse som mesmo, tá ligado? Essa letra é o meu som, tá ligado? Você consegue fazer algo assim, mano? Ah, é difícil, mano.
2: Vou falar pra você, eu acho que cada letra que eu escrevo assim, eu me identifico mais, tá ligado? Cada nova letra que eu vou escrevendo, eu, eu me identifico mais. Eu... Uhum. Até porque.
1: É, é, tipo quando... <risos> é tipo quando você é criança, você ganha um brinquedo novo, né? Ele é sempre mais legal. É, então, daí você é, fica.
2: Daí, é. que nem eu, eu escrevo uma letra nova, eu gosto muito dela, daí eu fico com ela na mente, assim, daí até eu escrever outra, daí eu fico com a outra na mente, já vira minha música, minha letra preferida já. Uma ensina, eu acho que cada cada letra nova que eu vou escrevendo né, é uma parada que mexe comigo, tá ligado? Que nem o Arthur falou aí, do, uhum. de, de todos os, os nossos momentos, né, serem representados e tal, eu, eu eu sou muito muito disso também, de em momentos tristes tentar extrair alguma coisa que me influencie, que me inspire, e dali eu tentar extrair alguma letra de música, alguma composição, os momentos felizes também, e assim vai, mano. Eu acho muito louco tá. esse bagulho.
0: Foda, mano. É que é uma arte muito foda de você poder pegar uma ideia sua e colocar num, num papel, num som. E o seu Arthur consegue, mano?
1: Identificar uma com a minha.
0: É, Eu acho uma mais da hora. Fa... é, uma que você fala, porra, mano. Da hora.
1: Mano. De le... letra ou música?
0: Música. Vamos falar de música, assim, no contexto. Tá.
1: Mano. Música, música mesmo. Eu acho que a, a King Lizard é uma das músicas que eu mais me orgulho da gente ter feito. Uhum. De todas. Eu gosto muito daquele riff. Eu acho que ele muito simples e muito bom. Tipo, eu fiquei muito feliz com o resultado daquilo. É... Música que eu fiz a letra também. A Running in the Shadows eu gosto muito da letra, mas... Como música completa, a música e a letra, a Burning Light também é muito da hora, eu gosto. Nossa,
0: bacana. foda, foda. Foda, mano. Eu gosto também de, muito des, dessa música aí, muito.
1: Ah, mano, eu acho que essas ficam, porque assim, querendo ou não, eu acho que são as músicas mais estruturadas que a gente tem, também as mais antigas, a gente conseguiu trabalhar bem nelas ao longo desse tempo, né?
0: Uhum. mas mano, um bagulho que eu acho da hora, assim, de composição né falando de composição não falando só, tipo, composição de letra ou de música, composição num, num geral, assim Sim. É, o, os momentos tá ligado, as épocas, por exemplo se a gente pegar um disco o, um disco vai do o disco tropicalia do 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 Caetano Veloso, tá ligado ah. Os anos, tipo, os anos 70 ali, que foi onde começou esse movimento tropicalia tem toda uma vivência dele, tipo, um... um... Porque a, a música, a obra do cara, ela é meio que uma entidade mesmo, como se fosse um ser, né? Tem as suas características, tem os seus pensamentos, uma música dos anos 70, tem os pensamentos dela, a música, a obra em si, tá ligado? Claro. E, e, e eu acho da hora essas, você pegar por épocas e ver o que as pessoas sentiam e o que as pessoas estavam falando nessas épocas, tá ligado? Definir um bagulho uh. por uma época.
1: Uh, com certeza.
2: Uma é, pode crer.
1: Você, você, você entra muito, a, muito na questão do contexto social, do contexto político, do contexto artístico que se vivia uhum. naquela época através dessas sensações que se transmitem. Não só pela, pelas letras, mas pela sonoridade, isso, sim, né? Sim. Sabe, é, tipo, eu, acho que, eu acho que exemplo de, de ruptura de sonoridade, assim, cara. Eu acho que o, o punk é o maior exemplo, sabe, nessa questão.
2: Uhum. E você vê. É. O, o, o... Pode falar, Arthur. Pode falar.
1: Pode falar, Marquinhos, pode falar.
2: E tipo, você vê. Ver a, a, a história sendo representada Numa música, tá ligado? Às vezes você estuda a parada Você vê o, o, em algum momento da sua vida Alguma coisa sobre a história Daí você vai ver uma música da época Tá falando a mesma coisa, tá ligado? E você vê que o, é, é, que, o né? que o cara lá que escreveu O compositor Ele teve essa, essa Inspiração, né mano? De passar o que, que ele tá vivendo ali para uma letra de música E então. isso né?
1: É, e, e não, não só pela letra em si mas, por exemplo, eu falei do punk no aspecto de que o punk realmente foi uma mudança, em tudo Foi uma mudança no aspecto musical, foi uma mudança no estilo de vida, sabe? Sim. Foi uma uhum. criação de um novo conceito, tudo. Cara, tipo, é, é muito importante a gente analisar essas questões e com isso a gente consegue ver e entender um pouco do que a gente tem hoje.
0: Uhum. É, falando do punk, assim, foi, tipo... Uma época que, querendo ou não, tava tendo muita coisa é, rock progressivo, tava Sim. ficando uma linha mais ou menos assim, né? De, de som. E aí, quando chegou o punk rock, totalmente entortou tudo, né, velho? E aí, a questão Eita. mais da, da política, né? A, a questão politizada, falando no contexto Brasil, assim. É até, assim, depois da, da parte da, da ditadura e tal, todo, tudo que as pessoas extraíam, que, tipo, elas tinham uma ligação, elas conseguiram colocar na parte da música e externalizar isso de uma forma, e, igual o Paco falou, que você tá num momento, aí você grava uma música que tem algum contexto histórico e aquilo fica eternizado, né, mano? O fonograma Exatamente. fica pra sempre.
3: É
2: elas andam paralelamente, né, a história e a arte, né, sempre assim,
0: muito bom isso. Eu acho isso muito louco, mano, até falando no, no contexto do, do, de letra, assim, de rap, se a gente comparar, é, eu não curto ficar comparando tanto, tá ligado, mas dá pra perceber uma, uma diferença gigante, né, velho, dos anos 90 pra agora,
2: é, principalmente quando você fala dessa, dessa parada de, de, de cantar a vivência, né? De colocar a história mesmo ali na, no papel ali e transformar em música, né? Tem uma diferença muito grande. Ainda tem gente fazendo isso, né? Mas uhum. não com, com tanta determinação que nem tinha um pessoal lá de, de 90, mil. Aquela época ali é Sim, uma né? época sagrada do, do rap.
0: É que é, histórias diferentes, né, mano? Sim, são, são histórias diferentes...
2: né Momentos diferentes também... Uh, mas é isso, né... Aquela, aquela época lá é uma época... Muito boa, né... que Tem que ser admirada com, com um carinho diferente...
0: É, inspiração, né, velho... Mas é que é assim, mano... O que eu penso toda vez que eu vou falar assim... Da velha escola, nova escola... É que... Por exemplo... Um cara... Vamos citar o Mano Brown, assim. Ele tinha algumas coisas pra. Algumas não, muitas coisas para falar naquela época, né? É, anos 90, tudo mais. Sim. E aí eu vi um pessoal criticando o um novo disco. Um disco dele que ele lançou solo, que é o Bug. Acho que é Bug Night, Bug. Que é um, um disco solo, muito foda que ele fala de outras coisas, mano, e o pessoal falou, mas mano, ele não tá falando de morte, ele não tá falando de pobreza, e aí eu sempre falo, mano, é, ele tá em outra vivência, ele vai ficar falando a mesma coisa do que ele tava vivendo naquela época, ele tá numa outra fase, tá ligado? Ele tá querendo falar do que ele tá vivendo, do que ele mano, tá consumindo. É, lógico. A vida do cara mudou, ser né? Matheus, mas, fa... mas você sabe a parada que é isso aí, cara? Isso daí
1: é uma é. parada que eu vejo, eu, eu vejo em todo canto. Tem no rock, tem no metal e tem no rap e tem, mano... Isso aí é pro zerário, mano. É. Tem porque tudo, tipo né? não é... lugar. Mano, não é porque o cara fez parte daquele período que se cantava assim, que se escrevia assim, que se compunha assim, que o cara tem que ficar preso nisso o resto da vida, mano.
3: Uhum. É lógico.
1: Entendeu? Então, então, tipo, eu acho que, mano, fã de música, às vezes é difícil lidar, ainda mais essa galera muito saudosista, sabe? É, eu, eu acho da hora, tipo, eu curto, eu ouço muito mais bandas antigas do que bandas atuais, confesso. Mas, mano, tipo, a gente não tem que ficar preso
0: nisso, tá ligado? Sim, mano, porque são é, outras narrativas, né, velho? Mas eu acho que o, o rap tem os trusão, os cara que é o dono da verdade, tá ligado? Mas o, o rock e o metal tá caminhando pra um bagulho muito mais chato que o, que o rap em si, mano. Porque não o não rap... tá caminhando.
1: Não tá é, caminhando. Não tá, já caminhando, chegou, já, já, já chegou. chegou lá, faz tempo.
0: Aí <risos> tem. <Porque, risos> que é tipo assim, mano. É porque tá tendo é pessoal de extrema-direita e conservador dentro do, do, do metal, assim, tá ligado? Que é totalmente contra. As, tipo, caras cantar rap, tá ligado? Racionais E começar a apoiar o governo E falar que a extrema direita é boa tá ligado? Então, mas falar pra
2: você No rap tem também A gente, Nossa, a gente hoje em dia A gente vê, vê muita essa divergência Política também no rap, tá ligado? de Muita gente hum. Bater na mesa, assim, falar que é de direita de, de apoiar o governo atual E falar que curte rap Que tá no meio E é isso, né, mano? Acho que em todo lugar tem essa fita mesmo.
0: Sim, eu acho. Filho, é o famoso.
1: Né? Isso aí é o famoso cara que ouve pelo som, sabe? Aquele cara que fala ah, eu pelo som.
2: É, não vê, é. não vê a história envolvida, né? Atrás de onde saiu, é, tá é, como surgiu como... Pouco, né? isso, o porquê de de ter surgido isso, esse movimento, tá ligado? Daí acaba ignorando muita coisa, né, mano? O pessoal, vê só a superfície, né? É uma parada histórica, né, mano? tem que ter ideia de onde saiu para você enxergar o contexto atual né?
0: mano, bueno, mas é. isso, isso isso aí é, é algo que a gente já vem estudando que, que a gente tá naquela época acho que a gente, a gente até citou isso em algum episódio, eu não vou lembrar, mas a gente falou da, da era da fragmentação e dos micro é, micro informação assim, tá ligado Sim, sim Porque a gente tá numa era de fragmentos, né, mano Então Se a gente degustava um disco inteiro Vendo o contexto Hoje a gente escuta uma música separada E fala que a letra não é importante está tá escutando pelo som Pelo instrumental um rap, por exemplo, tá ligado?
2: É, então pode crer Que nem eu sigo, eu sigo bastante página de, de rap Mesmo no, no Instagram, né Bastante perfil e, pô, alguns às vezes posta alguma, alguma mensagem Crítica política, crítica social E a gente vê muito debate nos comentários, tá ligado? uns defendendo o, o governo, o atual ou o passado Outros, né, acusando, atacando A gente vê bastante isso Mas eu acho que Mas, é, mano, é muito é muito complicado, né Você ver um movimento que nem um rap E você apoiar o, o atual governo no caso E você, né Acho que vai, vai contra alguns princípios cardeais, assim, do rap. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, Acho. né?
1: Vai contra, vai contra tudo, na verdade, né, mano? Sim, Porque, sim. querendo ou não, quando você apoia posicionamentos, assim, igual a gente vê, essa galera que defende arduamente o governo e tudo mais, cara, você tá sendo um verdadeiro hipócrita, porque você tá indo contra tudo aquilo que você... Discutir e vivenciar dentro do rap ou do metal ou do punk que você ouve, tá ligado? Uhum. Exatamente. Então, tipo. E aí, mano, a gente vê essa galera e. Ah, sei lá, até me desanima a falar disso na é?
0: é que a gente tá numa, numa fase da. Eu sempre falo aqui com a minha namorada Fernanda que tá presente. Ela. A gente sempre fala de coisas, mano, que. Que tá acontecendo agora aqui nessa época que a gente tá vivendo, né? Da banalização da cultura e da arte, tá ligado? Já vem de um longo histórico disso, mas hoje as pessoas realmente vão, a, vão à frente disso e até fazem protesto contra, mano, ciência, arte e cultura, principalmente no Brasil, tô... tá ligado?
1: Você quer, quer exemplo maior do que a quarentena? A galera que tá furando a Quarentena fazer protesto em prol da Ditadura Militar Ridículo, velho Protesto
0: da Ditadura Militar
1: Então, tipo, tem Tem umas coisas, mano, que Realmente, ah. tem gente que Não tem necessidade de existir, na minha opinião Sinceramente, cara <risos> Tipo, mano
0: sim. Mano, por que, cara? <risos> Mano, é verdade, velho. Porque não, 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 não faz sentido, né, velho? Porque ah, a, arte, é... a arte é um bagulho que sempre veio pra algo, algo, de pra contestar algo, tá ligado? Sim. Que sempre fala do establishment, tá ligado? Estabelecimento. Sei lá como fala essa porra em inglês, que eu já tô chapado aqui, mano. <risos> é, que era contra o estabelecimento. O rock era isso, o rock era isso, tá ligado? E... É sempre ser contra algo, tá ligado? Então, sempre quando o governo é esquerda, tende a pessoas ir para um outro lado para falar de outras coisas. Se o governo é direita, a arte tende a ir sempre contra o governo, tá ligado? De alguma forma. Não necessariamente é. direita ou esquerda. Mas sempre... Não,
1: é tem, cara. Esse negócio, esse negócio de, de, de lado político, tipo, isso daí foi uma das piores coisas que já deixar as pessoas... Achar que entende. Porque as pessoas acham que entende o que é esquerdo. Uhum. É, mas na real não entende nada. Entende. Não entende, não, mano. Eu... Aí, tipo, a gente tem uma, uma representatividade muito infantil das coisas. Tipo, o ah, PT é comunista. Ah, mano, por favor.
0: Mano, é, isso é... A gente tá falando aqui de criatividade e... E toda essa fase da composição, de você ter criatividade. Mas um pessoal que tem muita criatividade... É o, o pessoal que apoia o atual governo, o governo de extrema direita que a gente tá tendo. Porque eles, eles criam umas coisas que é tão criativas, mano, que parece que não, não é verdade. Tipo, uma maneira de eu... piroca, tá ligado?
1: Não, é, tipo, hoje, é, o, o capitão que vai salvar o Brasil, que tipo... É, eu vi um negócio esses dias, um cara fez um post, era a metade do rosto dele. Eu não vou citar o nome do cara, tá? Vocês sabem disso que escroto eu tô falando. Mas, tipo, <risos> Nem precisa, né? Não precisa. É, me recusa a pronunciar esse nome. É tipo, metade do rosto dele, o rosto dele mesmo e outra metade de um leão. Aí tava assim, ó. O leão vai mugir contra os comunistas. Ah, eu vi. Nossa. <risos> mugir. <risos> o <risos> 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 leão fimude, <que> cara. <risos>
0: Completado. É uma né? criatividade. Cri cri criatividade da extrema-direita, mano. É só que você consegue ver, mano. Um cara que, é, que apoia o governo Bolsonaro, que é de extrema direita, e que é um bosta, é o Romero Brito, velho. Eu já nunca gostei desse cara, mano, muito antes do presidente. É um lixo as obras dele, mano. Você vai pra, sei lá, Orlando, Miami, só tem Romero Brito em todo lugar, velho. Os é bagulhos feio
1: O que que esse cara é? Ele é um rico, muito rico, que não é... tem o que
0: fazer mais, resolveu pintar, e é
1: porque ele é rico, ele ficou famoso, e as obras dele são horríveis
0: horríveis, mano. Você vai na, na, verdade, ter, é. na Disney, tem tudo, aquela porra, mano.
1: Por quê? Porque ele é rico, aí é. as pessoas... Como... Eu acho que ele, ele nem vende os quadros dele, ele paga pra pessoa ter o quadro dele, tá ligado? Porque é
0: tão horrível. <risos> mano, mas isso, só vem... Eu vou falar agora de um contexto aqui. Por exemplo, dos anos 90 do rap, o atual que chegou com o movimento lá do, do trap, que é um movimento de fora, e a gente começou a criar bastante coisa aqui, bastante coisa legal... Que são outras vivências e outras histórias pra contar, né, mano? Isso. É, porém, tem ainda essa questão de dos ricos ter um, um certo engajamento maior do que outras pessoas. É, que, tipo, tem, tem vários rappers aí, trappers, que, que são disso. Porque é um, é um mercado que tá envolvendo muita grana, né, mano? Não envolve grana. Se você ter dinheiro, você pode sair na frente... É de outras pessoas, né, velho? Eu acho que, é, que tem muito disso, mano. Em tudo, na real.
2: É, é em tudo. É, como em qualquer outra, outra situação da, da vida, né?
1: É. Não, mas tipo, na arte em específico, cara, a gente vê isso e, nossa, em, em tudo, em tudo, realmente. É, é aquele lance, né, da cultura ter um acesso restrito, né, cara?
0: Sim, sim. É, essa parada elitizada,
1: né? É, tipo, é aquele bagulho, tipo assim, ah. É, o, o, o cara pega e fala assim: nossa, funk não é música, funk não tem notas musicais, é um lixo, tá? Mas aquele cara lá, o pai dele é executivo de alguma coisa ele teve aula de piano desde os 5 anos de idade. É. é por isso que ele fala. É fácil. Aí é fácil, tá ligado? Aí é fácil, entendeu? Aí, mano, tipo... É, é, aí o que acontece? Com essa elitização que a gente tem dentro da arte, da cultura e tudo mais... Aí por isso que surge esse monte de preconceito com as subculturas, né, cara? Uhum. Que, que é como eles dizem, né? Subculturas. Na verdade, eles nem chamam de cultura, né? Mas daí você pega, por exemplo, culturas mais periféricas, marginalizadas... Tipo, o próprio funk, o próprio rap, o rock já foi... O rock hoje é bem elitizado, na verdade, mas já foi, né? Um certo tempo
0: Mano, E aí e que... eu... Pode falar
1: Não, eu só ia falar que daí que eles fazem Eles criam estigmas para desvalorizar essa expressão artística Tá ligado?
0: Sim E aí eles começam a, a A fazer uma coisa que Que os Os ricos, assim, a elite Sempre é, fizeram E gostam de fazer, tá ligado? Que é, o deles é certo Por exemplo Vamos colocar um contexto aqui mais fácil. Educação. Sim. É, os ricos têm uma educação muito boa, você sabe que eles, às vezes, nem... eles, Para eles entrarem numa faculdade, eles estudam numa escola boa antes, depois faz um cursinho é. muito bom e entra para uma faculdade muito boa. E os ricos... Geralmente também, pública. Geralme, é, geralmente pública. Mas eles, eles fazem isso... E tem até um monte de projeto aí que você vê, até tá tendo saindo no YouTube agora, que eles querem mudar a forma de estudo, tá ligado? Excluir o Paulo Freire e pra os pobres ficarem cada vez, cada vez mais, não vou falar burros, né? Porque é feio falar isso, mas cada vez com menos conhecimento e os ricos sempre tendo mais, tá ligado? Porque na escola que ele estuda, ele paga 10 mil por mês pro filho, tá ligado? Estudar numa escola que é contra outra, as coisas que ele prega, tá ligado? É,
1: é foda isso, isso sempre existiu, né, cara? A gente sabe que esse plano de... de, de é aquela questão que eu falei, o, o acesso restrito da cultura. Isso daí, cara, não é tipo, ah, é uma consequência. Isso é um plano, tá ligado? Isso é um plano que vem sendo feito no Brasil muito bem, assim. E muito bem feito há, há, há séculos praticamente.
3: Uhum.
1: Então, tipo, é, aí você aí você para e pensa e faz um comparativo, né? Você fala, ah, o cara paga, sei lá, 10 mil pro, pro filho estudar, tá ligado? E a gente sabe que às vezes tem uma família que não ganha 10 mil num ano, tá ligado? É,
2: exatamente. Sim,
0: sim, sim. Mas é, essa parte da elitização é a pior coisa, mano. E o pessoal tá querendo elitizar coisas que é do povo, assim, tipo a própria arte, música, tá ligado? É, vamos.
1: É, tá tudo pertence ao povo, cara. A verdade é essa. Tá? Vamos me chamar, chamar de comunista agora. Isso,
0: <risos> é que agora não pode mais nada, porque tudo é comunismo, mano.
1: Tudo, velho. Né? Tudo. Tudo, mano. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E,
0: e um negócio da hora que é disso, já falando do rap novamente, que é como o, o cenário atual vai, vai começar a trazer mais músicas, mais coisas mais agressivas e mais contra o go governo. E aí vai ser uma nova fase de novas letras diferentes, tá ligado? Então, por isso, ah, o cenário molda a arte, assim, tá ligado?
1: Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que é o maior molde, na verdade.
0: Sim, Sim com certeza. Eu acho, que, eu acho que vai ser, mano, muito foda isso. Mas é triste, mas por uma forma, né, a gente pode pensar que vai... a gente vai conseguir extrair algo bom, pelo menos. De uma forma Sim. otimista, falando.
1: Assim espero, viu?
0: Porque tem... Mano, nossa, tem umas coisas, velho. você fala de... A gente tá falando, né, da criatividade... Tem coisas, mano... Que são criativas... e são... Vem, é, fácil de vender... Criativo e comercial... E tem coisas que são criativas... Que... Não são nada comerciais... Tá ligado? Então certo. eu acho que, que tem, tem esse abismo ainda... Na parte da, da arte... Que é mais da parte que a gente sempre fala... Vários episódios da parte da sensibilidade, né? Sim, com certeza. Então, eu tava vendo um canal que eu acompanho, que é muito bom. Que é um... Acho que você acompanha também, que é um café lá em casa.
1: Ah, cara, eu vi uns episódios aleatórios. Eu não cheguei a acompanhar real assim, não.
0: É um canal muito bom do YouTube, que eu indico pra todo mundo aí que estiver ouvindo. E ele, o cara, ele tava falando realmente disso, né? Do, do mercado musical... Eu esqueci o nome dele agora, mano, mas ele falou, ele trabalhou em gravador e tal, ele falou que tem aquilo que é muito foda e tem aquilo que é, a gravadora molda pra vender, tá ligado? E existe claro. esse abismo, esse abismo da parte da criatividade. E antigamente, quando a gente tinha, é, não querendo falar que antigamente era mais foda, não, mas falar que antigamente a gente tinha uma, uma época que é diferente desses... Desses fragmentos, então a gente comprava o disco Inteiro, né, o pessoal comprava o vinil Igual a gente sempre fala Colocava uhum. lá na vitrola Sentava e ouvia os dois Lados, reovia e Prestava realmente atenção naquilo E aí se ele não gostava, ele meio que Falava, mano, eu não entendo, não é que eu não gostei Eu não entendi isso, então eu vou ouvir de novo Essa porra, porque eu paguei caro e não quero Jogar o disco fora, porque Custa caro, uhum. né, mano <risos> Escuta de novo e gosta daquilo Tá ligado? Então... É, existe, eu acho que esse abismo assim ainda hoje do que é que você pode vender e algo que é criativo e vende, e algo que é criativo e difícil de entender. Mas como a gente tá nessa época de muito Spotify, a gente não consegue reouvir e debater algo, tá ligado?
1: É, eu acho que tipo, o, o, é, existem muitas pessoas que consomem música através de plataformas de streaming de uma maneira. É, como eu posso dizer, ativa, assim, sabe, que realmente gosta de conhecer os álbuns, de conhecer a banda e tudo mais, uhum. é, mas eu entendo essa questão do abismo que você fala, que, querendo ou não, acho que, assim, é... a internet, acho que ela é muito boa, mas ela abre muitas brechas para muitas coisas que, no caso de algumas coisas específicas como... Essas pessoas têm esse posicionamento político. Coisas desnecessárias. Mas também ela abre brecha pra coisas que, assim... Acabam, como eu posso dizer... É, tornando as pessoas mais cômodas. Então as pessoas acabam deixando ao vento, sabe? Uhum. E Não, isso é verdade. triste, cara. Ficou meio descartável, é né? parada. É, acaba Sim. sendo mais descartável. Exatamente. Exatamente. Tipo, pra que, pra que, que eu vou ter o disco? Pra que, que eu vou me dar, me dar o trabalho, tipo assim, de... de... De comprar, de ir atrás e tudo mais Se eu posso tipo, ouvir aqui no, no Spotify Ou no YouTube Ou no, sei lá, entendeu? é não tá...
0: Sim, é que, pode falar Tipo,
2: você não tá
1: curtindo, você vai lá e
2: muda E você vai atrás de um bagulho, de outras paradas Muito acessível, né mano Antigamente você, você Fazia a questão de ter, você ouvia Você buscava entender Porque você tava com aquilo e é que nem o Matheus falou Não tem como, não tem outra É aquilo ou
1: aquilo se é. É, é acessível, eu concordo. Eu acho que acessível é bom. É bom as coisas serem acessíveis. Ah, é, uhum. Só que eu acho que pô, essa acessibilidade acaba tornando as pessoas mais cômodas, entendeu? Ah, é tipo, mano, hoje, querendo ou não, vamos parar pra pensar numa coisa? A gente é muito refém hoje de, de, de tecnologia, tá ligado? Tipo, mano, hoje você com o seu celular você faz tudo, você ouve música você assiste filme, você pede comida tá ligado, sempre precisar ligar, sem falar com ninguém por uma apoio no aplicativo você aprende inglês, você joga você faz uhum. tudo, mano
2: é menos, tudo, menos ligação, né, que foi porque
1: <risos> é, ligação não mais. ninguém faz mais ligação
0: porra.
1: isso é coisa dos anos 90
0: <risos> mas, mano, a facilidade assim é algo realmente bom, né se, se as pessoas usassem, dessa quarentena mesmo, é, eu vi um, um, uma, uma pesquisa, que eu acho que eu mostrei pro Arthur, que foi da One RPM que é uma, é aquelas. Não, não sei se é gravador, não é gravador, ela é só um, faz o, posta no, nas plataformas, tá ligado, é, sei lá o nome, Sim. tipo um selo, sei lá o nome, não sei definir. Sim. E eles lançaram uma pesquisa que falo, falaram que os streamings caíram muito no Spotify, tá ligado? Na época de quarentena, né? Nessa época de que as pessoas estão ficando mais em casa. Caiu muito. Sim. E aí eu começo a falar, mano, como assim? E é que as pessoas, elas escutam música para alguns momentos, tá ligado? Elas... elas
1: escutam música por escutar, às vezes, tá ligado? Tipo, ah, mano, eu vou trabalhar, tem que pegar o busão, põe o fone, né? vai ouvindo, Tá ligado? Aí tipo, ah, você na hora do almoço, põe o fone, ou... Ela, ela tá ouvindo pra passar o tempo, tá ligado? Pode é, criar.
0: não tem, acho que é, até tem, mas não muito assim, esse momento de você é, realmente degustar o som, assim.
1: É, é que, ó, ó isso, é muito, isso é muito interessante, porque até nisso a gente vê a importância da arte. Por quê? Por mais que a pessoa não preste atenção, não... Não, não sei lá, não seja ficcionado, tudo mais, só ouça pra passar o tempo. Ela ainda está utilizando uma expressão artística pra ela se entreter num determinado período de tempo, numa determinada coisa que ela vai fazer, entendeu?
0: Sim, mano, e quase, quase ninguém, velho. Eu acho que assim, falando por um outro lado, é, quase todas as pessoas têm algum momento que ele escuta uma música ou ele gosta de uma música. Faz algo com uma música, mano É muito difícil você encontrar alguém que fala Não gosta de música e banaliza A música completamente, tá ligado?
1: Cara, eu acho que eu nunca conheci Nenhuma pessoa na minha vida assim. Tipo, que... não
0: gosto de música
1: É, tipo, que não ouve música Qualquer coisa que seja, tá ligado?
0: É, porque eu é... Nunca Cara, Isso é louco, né, velho? Você parar assim Pra analisar véio. Você vê que um bagulho Cara, é tão
1: Eu não consigo nem imaginar como seria
0: o mundo sem a música.
1: Também não consigo não, imaginar não fala, a minha não vida sem música, música não. não. Não fala nem isso, cara. O mundo sem música, senão eu vou ter pesadelos.
0: <risos> é, sim, velho. É, igual o Fernando falou, até na pré-história, assim, tinha música, tudo. Tudo é, que a gente é, conhece. Humano, é, é, tudo, assim. Até a parte pra eles se comunicarem, é, se expressarem de uma forma... Mas aí, mano, pensou, vem, acontece um bagulho e exclui a música da humanidade?
1: Não, não fala isso, pô. já falei pra você não falar. Cara. Um desastre
0: musical, só para música. Um desastre musical,
1: só para a música do é um desastre... Eu, Mano, um desastre musical é um desastre existencial, tá ligado? Tipo, mano...
0: Hum, que louco, hein, velho?
1: Não, não é possível
0: <risos> Nossa, e a... Várias empresas iam fechar, gravadoras, músicas, é louco.
1: Matheus, minha vida ia acabar. Tô cagando para a gravadora, minha vida ia acabar.
0: <risos> Verdade, mano. Meu, ô Marquinho, Oi.
1: agora eu quero fazer uma pergunta para você também, Bom. já que hoje você é o convidado.
0: Manda,
2: entrevistado.
1: Mano, tipo assim, ó, eu quero saber de você, qual, qual foi o momento da sua vida que você realmente começou a se interessar em escrever letra, em fazer som, tá ligado? O que proporcionou isso pra você? O que você tava curtindo na época? Pode crer.
2: É, então, mano, eu... Assim, desde que eu me conheço por gente, tá ligado? Acho que a primeira, o primeiro estilo musical que eu vi assim, foi rap. Eu, eu lembro que quando eu tinha uns... 6, 7 anos assim que eu comecei a entender as coisas, tá ligado? Entender, pegar letra assim, cantarolar uma letra de música, uh, meu irmão já ouvi, faço rap, tá ligado? Milianos, eu acho Sim. que o Matheus já ouviu alguns, algumas vezes, você eu não sei, uhum. mas meu irmão, ouvia, uhum. meu irmão ouvia bastante, e é isso mano, eu acho que desde moleque eu sempre fui envolvido com rap e tal, Daí a gente vai crescendo, vai ouvindo bastante, vai gostando das coisas. E eu percebi assim que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha essa facilidade né, de escrever a música, de me expressar através de uma letra musical, tá ligado? É... E foi isso. Mas eu acho que quando eu comecei a escrever mesmo, foi com uns 13 anos, 13, 14 anos, eu fui começando a escrever e tudo mais. Daí de lá pra cá, a gente, Pô, legal, a gente é. né, tem as paradas da vida aí, que a gente acha que, que não vai dar certo e tudo mais, mas estamos aí, né, firme e forte na batalha.
1: É, porque época que eu te conheci, você tinha parado, né, tava, isso, eu fi, tava fazendo mais. Isso,
2: eu escrevi bastante coisa nessa idade, de uns 13 até uns 15 anos, não cheguei a gravar nenhuma música. Mas gravava assim para mim, para mim ficar ouvindo, mandava pros, pros colegas da escola, pessoal ficar ouvindo também. Daí aquela de começar a trabalhar, começar a fazer outras coisas, faculdade e tudo mais, tá ligado? Daí agora, sim, sim. agora eu tô voltei, voltei a escrever, né? Fiz dois lançamentos no ano passado, este ano aqui a gente tava planejando. Não saiu conforme o esperado, mas a gente vai fazer. O Matheus também que é meu parceiro, Nessa área aí, a moleque que me ajuda. É, Os seus
1: singles seu single saíram pela Noise, né?
2: Isso, isso. Os dois é, pela, é, noise. pela
0: Noise. Pela né? Isso. É, que eu fiz as artes e... Hum. e uma mix lá. Mas, mano, é que o, o, o Marcos ele tem velho, assim. uns que. Acho que você nem lembra, mano, das letras, né? Tipo, você fez assim no momento. Tipo um que era um funk trap um dia que você me passou, mano, que eu sempre falo dessa música. É, pode crer. Que era muito foda, mano. <risos> da hora mesmo, é. Tem, tem muita
2: coisa aí, né? Se desse, a gente já lançava uma pancada de uma vez só, mas não é bem assim, mas tem muita coisa aí que a gente, a gente ouve. Eu sempre que eu faço, eu mando pro Matheus, ele dá uma opinião e a gente conversa bastante sobre isso. A gente vai, vai trabalhar bastante pra tentar lançar tudo. Tudo isso aí, né, que a gente já tem em mente.
0: É, mano, tem muita coisa, cara.
2: Tem, tem coisa. E foi.
0: eu acho da hora porque o... eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou, vou falar o jeito que eu acho da hora que você escreve, é a parte da versatilidade. Tipo, às vezes tá num, num flowzinho assim, uma levada um pouco mais, tipo, dançante ou algo mais. Tipo, como se fosse um love song mesmo. E aí depois uma parada que tem mais punchline, boom bap, funk, funk proibidão, funk trap, tá ligado? Esses, tipo, vários estilos, assim, que você escreve, mano, que eu acho muito, muito da hora, mano. Porque são é, coisas diferentes, né, mano? Sim. É tipo uma banda tocar trash, depois tocar progressivo, depois tocar... Death Metal, não sei, mano. É um, a, o rock, não, às vezes, não tem essa versatilidade por conta, sei lá, mano, de n, n motivos. Pode crer. Que tem algumas bandas que saem disso, lógico, mas o, o rap, assim, o, a parte de ser um compositor, ser uma pessoa só, eu acho que funciona muito bem, mano. E eu ia fazer uma pergunta rapidona pra você. Se tem algum disco, assim, mano, que você realmente fala assim, mano, esse disco eu curto pra caralho é como se fosse o disco da minha vida, assim.
2: Cara, eu lembro que, mano, o primeiro, o primeiro CD assim que eu tive contato, tá ligado? Era um DVD, na real. Uhum. Era do Racionais, que era aquele mil trutas, mil tretas. Mano, nossa, nossa. Foi, era o único DVD que eu tinha Mal. na época, tá
3: ligado?
0: Da que, aí... é aquele que é... que o palco, ele é como se fosse uma... uma tipo, uma... uma comunidade, e aí... A letra é como se fosse do GTA San Andreas, não é um bagulho assim, mano?
2: Então, são. Na real, são várias músicas, né? É um, é um CD ali que eles fizeram um DVD, né? Esse CD do Racionais aí é o. Eu acho que é o mais conhecido, né? Pelo pessoal, que tem várias músicas conhecidas aí. Eu lembro que na época era o único DVD que eu tinha, tá ligado? Daí eu acho que esse é o, o, o álbum, o CD, assim, que, que marcou mesmo, porque, mano, nossa, o, que eu, o que eu ouvi. Aquele CD foi algo extraordinário. Então, se tem uma referência, assim, se tem algum, algum CD, assim, algum álbum que me marcou, com certeza foi esse.
1: E faz tempo, hein? Mil Nossa, anos. Hora.
0: <risos> não, da hora, porque eu lembro de algumas. Se for o mesmo que eu tô pensando, eu lembro assim, do Mano Brown entrando com uma R1 amarela. Não... E, mano.
2: Isso, é esse mesmo. Eu não lembro o nome da que música um que ele
0: entra com a R1, mas é esse aí mesmo. Nossa, é, mano, é emblemático. E se eu não me engano, nesse também, é, o Jorge Benjorf foi... foi... tocar uma música no palco, tá ligado? O Racionais, mano. Sim, foi nesse. Uma guitarrinha mesmo. vermelha.
2: Foi, foi nesse mesmo, foi nesse mesmo. <risos> o mesmo álbum.
0: Mano, mano, muito foda, muito foda. Porque eu, eu lembro disso, velho. Você falando aqui, eu vou... vou eu lembrei de... Eu sempre falo de discos históricos, assim, o Arthur também, eu tenho vários, mano, mas só que aí, você falando desse disco, eu lembrei de uma época que quando eu me mudei no lugar, lá no, aí perto da sua casa, eu lembro que eu fui com um parceiro meu comprar um DVD, esses DVD pirata na rua de trás, mano, e era muito baratinho, mano, na época.
2: Era, tipo, 3x10, é 10,
0: 4x10... <risos> Sim, mas essa mulher que vendia era mais barato ainda. Era Nossa, era é dois pontos. <risos> mano, eu acho que CD de música, se eu não me engano, era dois pontos, mano. Aí é estoura. Aí é estoura. Aí eu lembro que eu fui lá, foi eu, amigo, <coughs> o amigo meu, o Vitor. Eu, eu fui e comprei um, um CD do Fifty Cent, tá ligado? Pode crer, Fifty Cent. E, e, e ele comprou esse DVD aí, desse show, mano.
2: Ah, esse, esse, esse DVD do Racionais é emblemático, né? Pô, eu acho que as músicas mais, mais conhecidas dele estão nesse DVD. Não me arrisco a dizer que, que é o melhor, né, que é o melhor álbum deles, mas eu acho que tá ali no top 3 fácil do Racionais ali, esse e... Mil Trutas e Mil Tretas é, é um álbum que fica a recomendação aí, pra quem não conhece, é a história do rap nacional num, num álbum de rap. Então, ouve lá.
0: E é, um, e é um uma boa indicação e também é um, como posso dizer, quase um... Não, esse não virou livro, mas é o... Pode ser um livro, tá ligado? Se você reescrever as músicas. Sobrevivendo no inferno do Racionais, que virou livro.
2: Isso, sobrevivendo no inferno virou um livro. Também é um outro álbum sensacional, né? Racionais. Mano. Quando se quando fala de história de rap, né, não tem como colocar Racionais no. Não
1: tenho... oh, tá. já, já que eu fiquei. Já que eu fiquei quieto quando você falava de rap, só vou dar uma pergunta rapidinha, hein? Vamos lá, hein? Caiu a resposta. Diga. Facção centra... Central. Ou Racionais?
0: Peraí, peraí. Aí. Cortou, mano.
1: Porra. <risos> Diga de novo. Facção, ce... Facção Central ou Racionais? Quer responder, Matheus? Pra ti,
0: como é que. <risos> eu, eu vou responder, Eu já sei, acho que é do Paco. E eu vou ser a minha também, lógico. É Racionais, mano. Racionais, nice, nice, racionais, com
2: certeza. Mas não que facção não. seja
0: né, pior, não.
2: A facção central também tem, tem uma importância gigante ali dentro do, do rap na época, né?
0: Sim, mano. Eles têm, têm muita importância. Eu gosto pra caralho. Só ele, eles fazem... Fazem, né? Ainda um som mais agressivo, né? Era tipo uma letra muito mais escancarada, escancarada e agressiva, sangrenta mesmo. É, é, na real mesmo. Bem, assim.
2: bem pesado, música bem pesada. Mas é muito boa facção central. Eu, eu acho que a primeira música do Facção Central que eu ouvi era uma música que chamava Desculpa Mãe. Eu acho que a outra era Eu Não Pedi Pra Nascer, as duas primeiras que eu ouvi. São duas músicas que. Pô, tem uma letra sensacional e muito, muito pesada também, né, a letra. Mas muito boa também. São,
0: são pesadas demais, né, é.
2: Tipo, você é louco. E né? querendo ou não, é a realidade, né? É a realidade, né? Isso acontece muito, uhum. mas é a realidade passada no, no rap. É história, né? O rap é isso, é a realidade. O pessoal fazia isso muito bem naquela época. Mas...
0: É, e hoje, hoje tem outras histórias que também estão ficando legais, mano, que eu tô gostando, assim, dos novos músicos, dos novos compositores, mano.
2: Não, com certeza, hoje tem muita gente boa, tem muita gente boa. Não dá pra, não dá fazer pra falar uma... que tá perdido, né? Ainda. Se você quiser, você ouve rap muito bom hoje em dia, assim.
0: Uhum. Verdade, mano. Eu, eu queria fazer uma pergunta rapidão, rapidão aqui pro Arthur, mano. Se ele consegue fa falar um disco dele Que é tipo um disco da vida dele Que ele não falou ainda no Dopecast você
1: Nossa, é Matheus, que merda <risos> Difícil, né De pergunta, hein Pô, é difícil essa pergunta,
2: cara Caramba. Ai, ai, sou eu, eu Me virei, é difícil, agora sim, você se né? vira aí, ó
1: <risos> Não, mas um que eu não tenha Falado ainda no Dopecast Eu vou pensar é. bem
2: Seja um
0: disco, assim, da sua vida, mano, também.
2: Nossa, verdade, agora ele apelou, né? Você não pode ter falado
0: ainda. Não pode, ele é vai que... ter que lembrar que ele não falou do Upcast. Aí é difícil, mano.
1: Deixa eu pensar bem. Deixa eu pensar bem. Vai, vai, continua falando outra coisa aí. Mas <risos> no final do programa, pode ser?
0: Pode ser, pode ser.
1: Pode ser? <risos> Fico mais confortável.
0: Não, mano, mas... É... Isso, isso é da hora... É muito que eu acho muito foda mesmo é essa parte de... Não comparar, mas você analisar os dois lados, assim... Por exemplo, dois artistas num contexto inserido, tipo... Facção, Racionais... Não querendo comparar em si, mas analisando os pontos que você gosta, assim... E tem alguns pontos que eu gosto dos dois, mano... Tipo, no Racionais em si... Eu gosto de coisas no geral, né? Letra, principalmente, que é uma das coisas principais. Mas o instrumental é um instrumental que eu gosto muito. A forma que eles colocam as basslines os samples, tipo Tim Maia, tá ligado? Pode crer. É, James Brown. É, Racionais. Eu campeava. acho foda isso. É, se umas coisas muito boas, tá ligado? E o Racionais eu gosto por, por conta da letra. O instrumental também é muito bom, mas só que eu... Eu acho a letra bem, muito mais... Lógico que tem o um, um total que eu gosto, mas só que eu gosto muito das letras do Facção, assim. Por ser aquele, aquela coisa mais visceral mesmo, Mais sabe? direta, né? Mais, mas gaba, tá, mais né? aberta é... mesmo, né? Mais É trancarada. tipo o death metal. Sim, mano. E eu, eu gosto muito disso, velho. De, de comparar esse, essas duas E, mano... É, já dando outro gancho aqui pro, pro Paco. Você consegue falar assim, ó? Um artista que você curte pra caralho mesmo, da nova escola. Cara hoje? Que a gente falou. É, que você falou do disco das antigas, né? Isso, Racionais. Racionais. e de hoje, assim. Mano, hoje eu acho
2: que, que o Jonga é o cara que, que tá.
0: Nossa,
1: né? o Jonga é da hora
2: mesmo. É, eu acho que ele tá num, num nível ali que. mano no cenário do rap nacional Fazemar. atualmente ele ele tá tá muito avançado esse último esse último álbum dele que ele lançou é histórias da minha da minha,
3: minha área. isso
2: histórias da minha área é sensacional né cara não,
3: não, Nossa, tem, não
2: tem nem palavras para descrever eu acho que hoje o Jong assim é um artista que eu que eu deixo ele lá em cima
0: mano eu concordo com você vai porque é, eu acho realmente Ele é um artista muito bom assim, Sim, O jeito eu... que ele surgiu Os discos que ele lançou tá ligado?
2: Muito completo também né, Musicalmente falando Você uh, uhum. Pega as músicas dele, você quer putline Ele tem putline Você quer vivência, ele vem com vivência Você quer romance também Uma música dele que chama Leal é, pô, Nossa, pô. essa
0: música é sensacional é do... É do último disco dele, né? Não, o... Do
2: outro, isso, do, do antepenúltimo. É. Eu acho que é Ladrão o nome do disco.
0: É, Ladrão, Ladrão.
2: Nossa, essa música Leal, pra quem gosta de um love, é muito boa também. E você vê, é um cara que ele vem com uma... uma, Ele é muito completo, né? Ele é muito versátil também. Ele, eu gosto bastante dele. Eu acho que na atualidade ele é um... Caras aí que mais se destacam no, no rap nacional.
0: É, e, e foi legal porque ele lançou... Esse disco, novo novo disco dele. E nessa mesma época, o Eduardo lançou um disco também. Acho que no mesmo dia, se eu não me engano. O Eduardo do Facção Central.
2: Ah, sim. Não, não vi ó. esse lançamento do, do Eduardo, eu não vi. É que pecado. E na
0: verdade, <risos> é um disco triplo, mano. Ah, é? É gigante, tá ligado? E aí começaram a levantar alguns questionamentos, assim, falando... Querendo comparar os dois Eu acho que não tem comparação Mas Ouvindo o, o Eduardo Eu percebi que ele Eu não sei da vivência dele, né Eu acho que a, a vivência dele, assim o, o Eduardo é muito foda, mano o contexto, assim, ele, eu acho ele genial A parte Das letras, a, par, a parte Social, crítica dele, mano Pessoal. Ele é realmente um gênio, assim eu não, nunca é, falaria algo ao contrário do, do que ele fala. Porque eu acho foda mesmo. Só que aí o pessoal começou a questionar. Falar, mano, o Eduardo tá fazendo coisas há 20 anos. Aí eu, por isso que eu falo. Eu não sei da vivência dele. Às vezes ele tá numa vivência, ele quer falar aquilo. Mas aí o pessoal falou, o Jonga, ele quis falar de outras coisas e falou. E aí teve esse, esse questionamento, tá ligado? Aí eu falei assim, mano... Eu acho que os dois são muito importantes, tá ligado? Porque é o que o cara tá querendo comunicar, mano. Às vezes uma. Você pode achar que ele parou no tempo, às vezes ele até pode ter parado, mas porque ele quis, tá ligado? Por ser alguma coisa da cabeça dele e tal. Mas o John em si, ele. ele você pega o primeiro álbum dele lá, o Heresia. Que é a capa fazendo é, uma paródia do. do aquele álbum do Clube de Esquina. Milton Nascimento. É, é do Milton. Isso, né?
2: Milton Nascimento. Eu acho que foi até o primeiro álbum do João que eu mostrei pro, pro Arthur, que o Arthur até comentou esse.
1: É, sim. Era é a capa do, do clube da esquina, do Milton é, Nascimento.
0: É verdade, é isso. Verdade. É. E você e e, vê que ele era um rap muito mais direto, tá ligado? Mais agressivo, que ele já era. Ele era moleque doido.
2: Ele já tava e mostrando era... as caras, né? O, pra que que ele tava aparecendo na cena.
0: Sim, mano. Aí ele foi, deu aquela porrada, aí depois ele lançou o outro disco dele, que é o Menino Queria Ser Deus? Isso. Menino Queria Ser que Deus. É... Que é um disco que pra mim é o meu disco favorito, eu acho ele completo, assim. Foi aí que a gente vê a cara do, do Jonga fazendo até Love Song ou.. Uns sons diferentes, assim, por exemplo, um som mais de ancestralidade, que já tinha um pouco nessa época, a música que ele fez pro filho dele. Já via ele ne nesse álbum. Acho que o álbum completo, assim, é, no contexto, assim, falando, que eu acho é esse. É o Menino Queria Ser Deus. É, o Menino Queria né?
2: Ser Deus é, é muito bom, né? Segundo o álbum do Jonger. O Johnny que, querendo ou não, né... Ele apareceu faz apareceu não né, mas que ele lançou o primeiro álbum dele, mas ele lançou em 2017 o primeiro álbum. Então não, não faz tanto tempo assim ele bem bem nova geração mesmo né, três anos aí aí né? esse ano Sim, ele lançou isso, esse né? quarto álbum dele e você vê né a versatilidade que ele tem de um álbum para o outro né, como ele consegue é trabalhar bom, são, com né? isso, como ele consegue é trabalhar com com diversa... com essa diversidade toda né, é muito completo mesmo eu gosto bastante dele.
0: Eu acho que ele foi inteligente, mano, em, em fazer esses Love Song, porque ele tá atingindo uma camada muito diferente do que, do que seriam os fãs dele, né? O público dele.
2: É. Querendo ou não. Pessoas. Querendo ou não, essa, essa pegada de, de Love Song, mano, ela, ela é presente, tá ligado? Desde sempre no rap. Antigamente teve vários grupos aí fazendo. fazendo uns love song naquela época lá, em 98, já, nos anos. Então, nos 2000, você tem vários, vários. Claro que daquele verdade. jeito, né? Uma música um pouco, uma musicalidade um pouco diferente, né? Às vezes você pega trilha sonora do Guetta e Vida Louca também, ama né, Querendo ou não, é um love song, né, mano? Mas, Sim,
0: verdade, mano.
2: Mas com uma abordagem daquela época ainda, hoje em dia, o rap é isso também, mano, é você se expressar pra, pra pessoa que você gosta ali, você passar essa essa vivência também, querendo ou não, é uma vivência, né? Sentimento que todo uhum. mundo tem.
0: Verdade, mano. É um lado aí que às vezes a pessoa não, não explora em pensar dessa forma que você falou. É, não dá tanto valor também. Pô, é... oh,
1: mano, é muito da hora ouvir vocês falar de rap, mano. <risos> <risos> na moral, não, só por quê? Não, agora, não na
0: diga.
1: Moral mesmo, mano. Eu eu, eu sou cabação para rap, tá ligado? Eu conheço eu conheço pouquíssima coisa de rap, é. eu não sou muito antenado e tal. E às vezes a gente fala de rap aqui, eu e o Matheus e o Matheus nossa, <risos> cara, fala para caralho <risos> e eu fico meio porra. Mano. Aí tipo ver vocês debatendo você assim, tá, tá sendo uma massa ouvir vocês trocando essa ideia na é é hora. É
0: um, tá é, um estilo muito é, vasto, né, mano, diversificado assim.
2: Bastante, bastante. O Arthur não, não acompanha tanto, mas os raps, assim, as músicas que eu mostrei pra ele, ele, ele gostou bastante.
1: Ele viu. Eu gosto de rap, tá ligado? Só não é um estilo que eu realmente, e como eu posso falar. É, é, exatamente, não me dá tanto interesse Sim. de me aprofundar, mas eu curto. Sim.
0: Porque, mano, é as, as letras ali escancaradas, né, mano? Você fica brisando uma letra. Ah, sim. Um pouco, essa, né?
1: essa questão, a expressão é sensacional, mano.
0: Porque, mano, eu tive muito é, uma escola, assim, muito de rap. O Bruno, tá ligado? Um primo meu. Sim. Quando eu era moleque, eu ia na casa dele. O pai dele tem ainda, mas antes ele tinha muito mais ele tinha disco e CD, assim, de, de grupos de rap, tá ligado? Da hora. E aí, e ele tinha uns bagulhos, tipo, West Side Connection, uns bagulhos dos anos 90, assim, rap americano. Nossa, pode criar. Tinha, ele tinha West Side, West Side, tinha Cypress Hill, tinha Public Enemy, tinha N.W.A. Nossa, foda. Os bagulho raiz mesmo. Nossa, aí eu ia relíquia. lá, só as mano. E aí, eu, quando eu ia na casa dele, o pai dele colocava e aí o Bruno ficava brisando, mano. Aí eu pegava o CDzão, olhava, assim, eram uns bagulho muito louco, uns caras com umas roupas muito foda. E aí, sempre quando eu, é, ele levava eu pra casa, ia de carro, assim, é, e aí eu, meu primo, e ele dirigindo, ele colocava uns rap old school pesado, assim. E aí, disso eu começava já a ouvir, come... desde cedo. Eu acho que também isso ajuda, mano. Pra... Sabe o que
1: eu acho da hora, Matheus?
0: Diga Eu acho
1: da hora, tipo, como o, o Bruno O João também fizeram parte Assim com você nessa parte do rap, né é, e, como você, e como você Influenciou eles, moleque, pro hardcore Também, né, mano
0: Sim, verdade
1: Eu nunca vou esquecer, mano, aquela vez que o Giovanni Falou assim, mano, Giovanni, qual foi a sua Primeira reação ao, ao ver um moche? Aí ele falou assim, mano, esse bando de idiota se batendo, uma semana depois eu era um dos idiotas, tá ligado? Eu tava lá
0: no meio. É, é, mano, era mais ou menos isso. Mano, eu rachei, mano. É que, é que foi bem isso, porque assim, é, entre os, meus, os amigos assim, de, de infância e tal, o Arthur é de infância, né, porque é primo, mas aí quando, a gente perdeu o contato na época que a gente começou a crescer, assim. Foi. Mas quem ficou no contato mesmo foi o o meu primo Gabe, o meu primo Bruno, e aí também o, o meu primo Gabriel, e o João também, que é primo, né, mano? O Só João. primo. <risos> Só primo. E aí, quem começou na música bastante, que eu lembro, a, o despertar da música, assim, pra mim, foi com uma pessoa mais velha, né? Mais velha do que eu, que nem é tanto, mas que é o Bruno e o Gabriel. E aí Bruno, o Bruno começava a me influenciar, não influenciar, mostrar a música. Ligado? Mano, ele, eu lembro que ele mostrava uns sons assim, tipo de Gato, é, NWA, Ice Cube, uns bagulho variado, assim. Esse aleatório. É aleatório, mano. E eu colocava no celular da minha tia e ficava ouvindo, mano. <risos> tipo comando, comando Vermelho, do Esse Orelha.
1: Você colocava MC Zóio de Gato no celular da Rosinha?
0: É, colocava, mano. Olha isso. Cara, mano. <risos> e ficava ouvindo. E aí o, o Gabriel uma vez ganhou um MP3. Era um MP3 da Suzuki, mano.
3: <risos>
0: aí eu falava, mano, Suzuki, o bagulho faz moto? E aí ele colocava no... <risos> e ele tinha um MP3zinho, aí ele colocava... Acho que, mano, cabia, sei lá, 14 músicas ou um pouco mais, sei lá. E aí tinha várias músicas e o Gabriel ficava ouvindo. E ele se reunia na casa do Gabriel, porque não, nessa época eu tinha um computador velho que quebrou e não tinha mais computador. E aí o Gabriel ganhou um computador. E aí eu e o Bruno, os amigos, iam na casa do Gabriel pra som, mano. E aí o Gabriel fazia Pode tipo crer. uma disco, discotecagem dele, que ele tinha colocado no mp Aí vocês iam ouvir um Zóio de gato, gato lá. É, eu ouvia a Zóio zoide... Mano, olha a playlist, velho. Dá pra falar aqui, ó. Era Zóio de Gato, era... É, o Chevette com nitro, tá ligado? Sim, Lança-Lança. Lança-Lança, é, Lança-Lança. E aí tinha Aikon, Lonely.
2: Nossa, essa, é, essa aí é... Até o Ayrton é, canta é, essa música, viu. esse
3: for.
0: É verdade, Lonely. Tinha Aikon, tinha, tinha Mamonas Assassinas, tinha Pedra Letícia. Nossa, <risos> Pedra Letícia. Mano, tinha umas coisas assim mano, mas misturado, misturado.
1: Eu nem lembrava da existência dessa banda.
0: <risos> e, e era assim mano, e esse foi o, o contato assim. E aí quando o Gabriel começou a ouvir bastante música assim, aí chegou um ponto que eu não sei como eu comecei a ouvir rock e tal. Não, foi por causa que meu meu pai já ouvia umas coisas, Black Sabbath, é, Beatles. E aí eu comecei a ouvir mano. Na época de escola E eu comecei a gostar muito de hardcore e trash Aí eu fui apresentando pro Bruno, mano Que eu sabia que ele gostava de rap Falei, não vou mostrar Pode um ver. trash Que é uns bagulho mais visceral, assim Vou mostrar um hardcore, que é agressivo Mas a letra geralmente que eu, que eu ouvi Era em português E tinha muito a ver com rap crítica Mostrei pro, pro Bruno, uma hora Mano, o cara começou a gostar muito Foi no show do Ratos de Porão, várias bandas Vários shows, assim, comigo E acho que foi por causa disso, mano
1: da hora, Nossa. Né, mano, muito massa essa experiência, é, né?
0: É, muito foda essa proximidade Aí ele me levou pro rap E eu levei ele pro hardcore e até Doom, esse o louco aí
1: Mano, a gente tem que A gente tem que fazer, Matheus Uma série de episódios, tipo uhum. Cada episódio com um convidado E aí a gente falar da, das relações Verdade. Entre a gente, com essa pessoa Chamar uma pessoa
0: por episódio, né? É, entendeu? Falar sobre isso
1: Falar sobre essa relação da música, esse desenvolvimento, como a música cria laços e tudo mais. Uhum.
0: Isso é verdade, mano. Porque um dos maiores influenciadores de música, assim, é o Gabe, mano. Porque, mano, a época emo, assim, desses bagulhos screamo, que eu não gosto, eu acho zoado pra caralho, mas os caras gostam, né? É, tem é, gente é... que curte. Tem gente que curte, mano. Aí o Gabe entrou nessa brisa, aí o Gabe para jão pra essa brisa. Foi, né? E antes disso, com o rap também, o Gabe arrastou o Jão pro rap, mano. O Gabe arrasta, arrasta todo mundo, né? Sim, mano, o cara é, ele é tipo um, um profeta, mano. Ainda bem que ele bebe, faz nada, mano. Porque senão o cara ia ser o maior influenciador de coisa errada aí, mano.
1: Que bom, né? Que ele é todo certinho.
0: <risos> todo certinho. E depois ele arrastou o Giovanni pra esse estilo aí, mano.
1: Mas pro Giovanni ele não arrastou pro lado certinho, não
0: Não, é que o Giovanni já foi pro, pro outro lado, né, mano O lado da, da doideira de verdade
1: lado das drogas, mesmo. Eu, eu tô imaginando
2: o Giovanni ouvindo isso
1: <risos> Ele vai dar risada
0: Mano, é da hora, mano E, oh, falando nisso, até o, Você levou até o Paco, né, pra, pra rolê também, mano
2: Nossa, eu fui, eu fui num Sim. show da, da Corium com o Matheus <risos>
0: Não, ah. foi
1: Foi comigo a tripa seca <risos> Com o não, isso, com o Aitor Confundiu o irmão Nem lembra, mas eu salvei a vida dele nesse <risos> dia Nossa, aquele dia foi louco <risos> Foi, foi louco Foi louco, foi louco.
0: Aí, eu fui no show... Falando de Corel, vamos indicar o um novo single agora O Dope Indica Ah, é verdade, Workday Um single Workday que, mano Saiu,
1: saiu semana, semana passada Magnífico, magnífico,
0: magnífico mano na ah, moral, tá, velho. Tá bonito, tá bonito. Nossa, mano. tá muito louco, mano. Tá bonito o mano. single da Corian. Mano, cê é louco, os caras tá destruindo demais, velho. E aí, mano? Ô, Matheus, eu
1: Corian. pensei no meu disco. Pensou? Pensei. Então, diga. Na verdade, então, eu não sei se eu já falei dele, eu acho que não, mas ele veio muito forte na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou falar dele mesmo, foda-se.
0: Qual? Ó, oh, eu
1: vou falar do Rumors do Fleetwood Mac de 77.
0: No, que a capa é. Aquela... Que a capa é
1: o dançando, bonitona, com uma saia, assim, ah, o mano que eu sempre esqueço o nome, com o pé numa cadeira e um, um rabo de cavalo segurando a mão dela. Pode pá. Mano, esse é É uma tipo... capa bem
0: bonitinha e simples, assim.
1: Mano, esse é uma foto só. Sim. É uma foto assim, é mas mano, esse disco ele mudou minha concepção Porque eu comecei a conhecer Fleetwood Mac Na época que eu só ouvia metal praticamente uhum. E aí eu fui começar A ouvir aquelas paradas e eu realmente Tipo assim, me, me encantei, tá ligado? Curti muito É o disco de mais destaque deles, tá ligado? Tem muitas músicas bem conhecidas é, é, Eu diria que é um, é, um, é um Disco de rock ainda, mas com muito Pop e um pop experimental até Sabe? Pra época porque tava sendo feito Principalmente Uhum. Então, tipo, é, é, é um dos discos da minha vida, assim. Se eu tiver que fazer, de repente, um, um top 20, ele entraria.
0: <risos> top 20. Não, mas, mano, <risos> eu, não, eu não achei que você ia <risos> Fleetwood Mac, eu achei da hora. Eu sei que você gosta muito. Mas eu fiquei meio surpreso, assim, mano, de você ter falado desse, esse disco, porque eu gosto bastante realmente desse disco, eu acho ele muito foda. Mas eu achei que ah, você mas ia falar... ele é um disco.
1: Você tinha que falar alguma desgraceira, né?
0: É, eu achei que você ia falar um, um, um outro som, mano, um outro tipo. Mas, mano, assim. você
1: acredita que essa quarentena, eu tô ouvindo quase nada de metal?
0: Ah, mano, é que já, já ouviu demais, né? Eu também acho. <risos> também
1: acho, velho. Mano, mano a, a tá rolando, a quarentena tá rolando muita coisa antiga, tipo assim, tô sendo até meio boomer. Mas tipo, tá, tá rolando uma, umas coisas da hora Inclusive, hoje eu lembrei muito Da Fernanda, Fernanda, tá ouvindo aí?
0: Não tá ouvindo, mas eu, vou falar, eu falo pra ela aqui.
1: Fala pra ela, por quê? Porque eu ouvi bastante hoje Um álbum do, do Simon Garfunkel E eu sei que é um, tem uma das músicas Favoritas dela, ela Condor Passa E Fight Cold. É,
0: eu vou traduzir Pessoal, a minha namorada está aqui do lado E ela não tá ouvindo o que o Arthur tá falando Então eu vou falar pra ela o Arthur falou que hoje ele tava ouvindo um negócio que ele lembrou de você. Como é o nome mesmo?
1: El Condor Passa, If A I Could, é... do Simon Garfunkel.
0: El Condor Passa. Aí ele lembrou de você, que é um dos temas que você mais curte. Como é o nome Sim. dele mesmo, que eu já esqueci.
1: É o Simon Garfunkel, do Sound ah, of
0: Silence. É, of Simon, Sim, Simon Garfunkel.
1: Ou erva boa, hein, Matheus?
0: Verdade Sativa, né? erva é boa mesmo
1: Tô vendo, que essa erva é boa, tô com inveja
0: Ele lembrou de você, ele tava ouvindo Não, ele tava ouvindo no Spotify, eu acho
1: Você tem o disco, não tem? Vinil? Ah, eu tenho esse disco em vinil Eu tenho esse disco em vinil, mas eu não tô na minha casa Eu tô na casa do Torben
0: Ah, verdade Ela falou que é emprestado, aí você pega algum aqui
1: Eu você empresto é.
0: Que foda, mano. Ele tem que,
1: foda, tem que, que fazer o rolê do vinil.
0: É, mano, aí nós chamamos o Paco, eu, 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 todo mundo depois da quarentena, breja e.
2: Junta geral.
0: Nossa, é louco, mano. Porque tem bastante, a gente tem bastante disco, né, velho? Dá pra fazer um, um bagulho, uma seleção muito louca. Mas Dá aí. pra variar
1: bastante o negócio.
0: Por quê? Ó, oh, vou, vou reclamar aqui agora um pouquinho. Por os quê? cara, mano, os cara convida pra um rolê, era um rolê mó da hora, os, os meninos da Core um iam fazer, mas era de seg...
1: segunda-feira, né?
0: Mano, mas era na época que não tava na quarentena, tá ligado? É, então, Eu o cara quer
1: fazer um rolê de segunda-feira à noite.
0: <risos> tipo, um rolê mó da hora de vinil, tá ligado? Erva, mas numa segunda-feira. Numa segunda-feira à noite, né? Bom, agora que só... Acho que a gente já falou bem. Sim. Pra encerrar, vou falar um bagulho Sim. que eu... Lembrei, que eu lembrei aqui, que eu vi que você postou, não sei que dia, mano, mas fazia tempo que eu não entrava no Face, e tava a música do... do ACDC, do álbum Power... É, Power Rage. Por Rage, Por Rage.
1: Eu, eu postei Gone Shooting. Esse é, Gone
0: Shooting. E aí eu vi, mano... E aí eu, eu vi uma pessoa comentando, uma pessoa lá, falando que, que ele achava esse álbum tão bom, assim, ou até melhor que o, que o Highway to Hell e Back in Black. E aí eu falo, mano, esse álbum, velho, é, um é o meu álbum favorito do ACDC, é um dos álbuns mais importantes na minha, assim da minha vida falando, tá ligado?
1: Caralho, Matheus, que recomendação Ótima
0: Mano, Power Age é, sei lá É de 78 esse
1: É, 78 esse play, é o penúltimo Com o Bom Scott
0: Penúltimo, e aí é uma época Uma das épocas mais viscerais assim Desse DC, né mano Mano, eu acho que
1: sim, é, ó, a, a partir De 76 ali, mano esse DC, é, tipo, você pega os outros Let There Be Rock, Dirty Deeds Mano, essa fase era sensacional Rock and Roll puro, tá ligado
0: Sim, mano, e é, tipo, eu era bom com, com, com data, assim, de disco, tá ligado? Sim. Só que aí depois, mano, eu comecei a não, não lembrar mais, né, os bagulho direito. Normal, tanta
1: música que a tá gente ouve que tá droga que fuma.
0: <risos> <risos> Só que com a, um dos únicos álbuns que eu lembro o ano é o Power Age, mano, de cara, assim, ó. Ah, Porque é um álbum que, na moral, eu, as músicas eu até lembro, assim... As músicas que eu curto pra caralho, que é Riff Raff, tá ligado? Nossa, esse play tem muita música boa. Up To My Neck You.
1: É. é. A própria Gone Shooting. A... Give ah, Me A Bullet.
0: É, What's Next To The Moon. Nossa, adoro esse song. E é um, mano, você é louco. É um dos plays que eu, que eu mais gosto, assim, na vida, mano. E, é. só falando o bagulho que vocês tinham falado, essa maconha aqui tá boa mesmo, mano. Tô vendo. <risos> Ela ficou curando aqui, maior tempo. E é índica, mano.
1: Nossa. É índica. Eu dormi bastante Bom.
0: Mano. Pra acordar
2: já vai ter acabado a quarentena, hein?
0: Mano, falou. O Paco falou exatamente o que você falou. Ele falou assim: você vai acabar a brisa quando acabar a quarentena. <risos> Mano, e é verdade Tá bom mesmo oh. Então acho que a gente já falou bem, mano Tem algum adendo que queiram falar aí pro nosso Eu não tenho nada a acrescentar não Tô satisfeito E você, Paco? Tem algo? Indicar um som? Falar das novidades que estão por vir? As ideias?
2: As ideias é a gente tentar Trabalhar o quanto antes, né? Tomara que essa Que essa situação passe logo, né, eu acho que ninguém tá gostando de ficar em casa ou do que tá acontecendo mas é. eu acho que em breve a gente já vai tá trabalhando em mais uns sons aí, né Matheus? A gente tem conversado Sim. bastante então se tudo hum, der certo conceitos. tudo der certo, já já a gente tá junto aí de novo pra discutir bastante coisa e pra, pra colocar colocando mais coisa ainda na rua, que é a
1: intenção e é isso boa Boa. Ô, ô Marquinho, divulga seu som aí, fala com o meu nome dos seus singles pra galera procurar. Ó, oh,
2: já fazer um <risos> o blogueirinho. Pô, me segue lá no Instagram, é Paco Underline, mas o A na verdade é um V, então é PVCCO_ underline Aí me segue lá ou pesquisa lá no, no YouTube Paco OG, mas o Paco do YouTube já é escrito com A mesmo vai ter lá dois sons, um chama do meu lado e o outro é esqueci o nome da minha música olha o nível disso
3: puta
2: eu <risos> <Cara>, é... esqueci <risos> o nome da
3: minha música lembrei é, é...
2: é isso aí é do Matheus, chegou aqui a outra <risos> música é Dream então só jogar lá no Youtube lá que vocês vão estar tá ouvindo os meus sons e
0: é isso Boa, moleque, da hora boa, da hora. boa. Da hora, mano. Acho que rendeu bem, né, mano? Falamos bastante. Opa, caramba. Opa. Assunto, assunto muito bom, mano. E aí eu gostaria também de.. Aqui no final também é, agradecer que a Fernanda falou pro. Agradecer a Fernanda, que ela. Falou lá pro Necro, Necropsycho Lembra do, do, último, do último episódio Que a gente falou dos Sim, álbuns legal, aí eu falei do Animais, É, e aí ele gostou bastante Ele ficou mó feliz, mano E por causa Sim, que é, ela bom, indicou...
3: né?
0: é, mano, por causa que ela indicou Ele começou a acompanhar, viu Ficou mó feliz arde é Porra, que massa Satisfatório demais, cara e, O Paco, eu não sei se, é, se ele conhece o Necropsycho Paco ele é um produtor de música eletrônica muito foda, tá ligado? Aqui do Brasil, assim. É, uhum. E aí ele começou a acompanhar, pá, da hora, mano. A gente ficou, a gente ficou bastante feliz. Mano. Os agradecimentos a Fernanda e ao Necro. Caramba, aí sim. Da hora. E não pode esquecer, mano, porque parece que o pessoal já tá esquecendo da, do, da época de reclusão, de ficar em casa. É para, Eu acho que é pra. Acho não, né, mano? A gente tem certeza que é pra ficar em casa e não é, voltar as coisas, né, velho? Exatamente.
1: Isso daí, porque daí isso vai acabar mais rápido, cara.
0: É, quê? Porque, ó... Peraí, rapidão. É, tipo assim... Porque você... Mesmo se você tá fazendo quarentena, você acha que tá fazendo quarentena, mas aí você sai na rua, pega um... E aí o, o amigo, às vezes, tá saindo e aí faz todo esse contato... Pior do que você tá na rua, tá ligado? Porque a pessoa tá circulando um lado, e você vai na casa dela, e se você tiver com o vírus, você passa pro vírus na casa dela que infecta a família dela, e depois você sai, vai pras outras casas e vai infectando dentro de casa sem realmente sair, que é muito pior, tá ligado? Porque você é, fica, pô, o que aconteceu? Vai... Sim. sim, mano. Eu acho que você tem que ficar em casa e não fazer essas porra não de ficar saindo aí da desgraça. Que bosta, mano. O pessoal não. não não aprende, né, velho, não toma ver cara, não faz a quarentena de verdade, é, mais de mês. Eu
2: não saio
0: é isso então, rapaziada? É isso então, rapaziada?
1: É isso. Fechado? Fechado, valeu mesmo, Grupelo. valeu por participar aí com a gente, cara. Pô. Valeu mesmo.
2: Eu que agradeço, é nós, estamos junto daquele jeito e fica em casa se puder, né? É,
0: exatamente. Então eu acho que é isso, mano. Ficou bastante da hora. Uhum. Uma próxima oportunidade quando voltar vai ser da hora gravar a gente, nós assim novamente pessoalmente, né? Pessoalmente, de verdade, uhum. tomando uma breja suave, uhum.
2: aproveitando, é do isso, me... aproveitando do melhor jeito, né?
0: Nada como a companhia. É um melhor jeito. É, mano, e quem sabe tá um dia, boca. fazendo, fazendo, tipo, um, um é, wow, uma ideia aqui, mano, pra gente fazer quando tudo ficar mais suave, a gente a fazer gente um marca. churrasco, um, um churrasco, mano, quando tudo fica suave, a gente marca aqui um churrascão, e a gente grava o Dopecast enquanto a gente faz o churrasco.
3: Boa, eu, da hora.
0: Eu fecho fácil. Enquanto Só a, tem que a gente captando prepara...
1: churrasqueiro, tá?
0: É, mano, não, isso é verdade. Mas enquanto a gente tá gravando o Dopecast, a gente tá fazendo churrasco e fazendo os drinks. Né, pra ver fazendo a caipirinha, assim, ouvir o barulhinho, tá ligado? Boa, da hora, é bem orgânico, né? É, mano. Então e é o isso.
1: Dopecast nada mais é do que uma conversa de bar. E vai
0: ter uma edição Conversa de Churrasco, fechou? É, conversa de churrasco. Fechou. Valeu todo mundo aí por estarem acompanhando é nóis, obrigado, compartilhe se der continue aí, porque toda semana tá saindo indicações de, de resenhas e o, agora o Léo também vai mandar algumas coisas o Léo é o Dino Horse
1: em breve pode
0: ter algumas coisas dele aí que ele ficou bem interessado em ajudar -nos. bacana, então é isso valeu todo mundo e tchau até o próximo Dopecast com... espero que tenha mais erva da hora pra gente degustar. Alô, pai, alô.